0: Lei de Óculos Pod por Andréa Tavares. Lady de Óculos Pod. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Andrea Tavares, a de Óculos e este é o episódio número 3 do Lady Oculus Pod, sua fonte de notícias, análises de mercado, boas histórias, dicas de produto e muito mais sobre o universo dos óculos, sempre sob uma perspectiva única. Mais um super obrigado pelo carinho, as palavras gentis e o suporte a este projeto que estou curtindo muito fazer. E a novidade é que a partir de agora, o Lady Oculus Pod tem o apoio da Associação Brasileira das Indústrias Óticas, a abiótica. Tô tão feliz. Beijo, biótica. E, finalmente, depois de 30 anos, eis que a reforma tributária raiou no horizonte, hein? O texto da PEC, isto é, da proposta de emenda constitucional, agora vai para o Senado, e tão logo seja sancionada, viveremos um período de transição, dando a Deus aquela batelada de impostos, até que fazer negócios no Brasil seja algo bem menos complicado em termos tributários do que tem sido nos últimos 60 anos, hein? E, por falarem adeus, neste final de semana, o astro-britânico Elton John, uma das maiores referências de usuários de óculos, fez seu show de despedida após 50 anos nos palcos. A parada final dessa turnê, que levou 5 anos e somou um público de 6.250.000 pessoas em 330 shows que passaram por Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, foi em Estocolmo, a capital da Suécia. Elton, como sempre, caprichou nos óculos. Beijo, meu entrevistado platônico favorito. Aliás, assistindo a Rocketman, dá para entender a mística de Elton John em torno dos seus óculos. A fantasia musical épica relata nas telas a transformação do tímido garoto e pianista prodígio Reginald Dwight no superstar Elton John, uma das figuras mais icônicas da cultura pop. O portador de alta miopia lançou mão dos óculos como acessórios, não só como acessórios, mas como cerejas do bolo em looks incríveis e cheios de criatividade. Para o filme, foram recriados cerca de 50 pares de óculos e botas, um deleite para os adoradores desses nossos amados necessários, fashionistas e amantes do estilo extravagante de Elton John, principalmente durante a década de 70. Atualmente, a obra está disponível no Star Plus e no Net Claro, e eu super recomendo. Bora trabalhar? Se você é um apoiador do Lady Oculus Pod, já recebe os textos deste episódio em primeira mão no seu e-mail, logo que os episódios entram no ar. Caso contrário, poderá consultá-los no meu blog, ledioculus.com, apenas na terça-feira da semana seguinte. Beijo para os meus apoiadores. Só para lembrar, além das principais plataformas de áudio, o Lady Oculus Pod também está no Apoia-se, no link apoia.se barra óculos, oferecendo uma maneira incrível de você colaborar para que eu continue trazendo conteúdo de qualidade. Ao contribuir, você fará parte da minha jornada e ajudará esse podcast a alcançar novos patamares. São três opções de arrecadação disponíveis, duas com contribuições mensais, recorrentes, e uma com contribuição única, que dá uma recompensa bem legal. Escolha a opção que melhor se encaixa nas suas possibilidades e faça parte dessa comunidade de apaixonados por óculos. Sua participação fará uma diferença real. Acesse apoia.se barra de óculos. Obrigada pelo seu apoio. edição no Lady Oculus Pot no dia 3. Novidade no universo das marcas independentes e vem lá da Bélgica. Sáfilo em negociações avançadas para vender uma de suas fábricas. A Associação Norte Americana de Optometria assina compromisso para promover oportunidades para optometristas negros. Estudo revela que um entre cada três europeus considera aceitável comprar produtos falsificados. Derigo celebra os 40 anos de polícia em Roma. Expotica 2024 já tem data confirmada. Marcas independentes no berço do renascimento. Feira Alemã abrirá 2024 de olho na sustentabilidade. O ranking no lógico norte-americano. A dança das cadeiras no licenciamento de grifes e marcas no mercado ótico. E a bolha que estourou e deu ruim em pega visão. Tem novidade no universo das marcas independentes e vem lá da Bélgica. Forças belgas do design ótico se unem. Os irmãos Mick, Ian e Tom Somers, proprietários da Tail Ioware, que aqui no Brasil a gente se acostumou a falar Tel, se tornaram coacionistas da Comono, ambas empresas com sede na cidade de Antuérpia. A Tail permanecerá uma empresa independente, sem mudanças operacionais. E a administração da Comono segue nas mãos do cofundador Anton Janssens e do executivo Carl Likens. Que é o diretor operacional. Os irmãos Somers assumirão um papel consultivo e se concentrarão no desenvolvimento da Comono no mercado ótico, preservando totalmente o espírito da marca. A adição dos irmãos Somers representa quase quatro décadas de experiência na indústria ótica para a Comono. Yancey, um ex-atleta profissional de snowboard, fundou a Comono em 2009. Ele afirma que ambas as partes têm uma paixão pelo design e pela qualidade. têm as suas raízes em Antuérpia e conquistaram uma posição única e forte em seus segmentos, abre aspas, imediatamente soubemos que tínhamos que trabalhar juntos. Fecha aspas. antes também comentou que esta parceria atende às necessidades atuais e futuras estabelecidas pelo mercado ótico, já que, abre aspas, por conta de muitas aquisições e do crescimento das grandes corporações, há uma grande demanda por marcas independentes com uma visão forte e identidade de marca. Isso é algo que a TAIL e a Comono têm sem competir, pois nos concentramos em públicos-alvos diferentes. Além disso, juntos, será mais fácil estabelecer parcerias estratégicas com varejistas, Fecha aspas Já Mick, um dos irmãos Somers, declarou ver uma grande oportunidade no canal ótico para a Comono Abre aspas A empresa compartilha muitos valores com a Tail E também a é complementar em termos estéticos e de preço Uma resposta perfeita às mudanças e às demandas do mercado Trata-se de um match made in Antuérpia Fecha aspas ao lado de marcas como as francesas Alamikri J.F.R.I. e a californiana L.A. Eyeworks, a Teio compõe a vanguarda do design óptico, que começou a revolucionar os óculos e a forma de ver desde o começo da década de 80. Safra em Negociações Avançadas para Vender Sua Fábrica em Longarone Em março, quando apresentou seus resultados referentes a 2022, a Safra anunciou a intenção de avaliar a transferência da fábrica de Longarone para terceiros, visando preservar o know-how do local e minimizar o impacto social com a manutenção dos postos de trabalho. Posteriormente, foram divulgadas notícias sobre negociações com a Tellius, empresa do grupo LVMH, e também sobre o interesse de um empresário italiano. Primeiro, a Safila confirmou, por meio de comunicado oficial expedido na última semana de junho, a existência de negociações avançadas com a Tellius Iwer. Cerca de dez dias mais tarde, mais precisamente em 5 de julho, comunicou negociações avançadas com o empresário italiano Carlo Fulcher e afirmou que essas negociações permitiriam a preservação do potencial técnico da fábrica e a realocação completa dos 458 funcionários. O empresário italiano Carlo Fulchi é ligado a várias empresas, incluindo a produtora italiana de óculos iVision Eyewear, que é parte da iVision Tech. Em outubro de 2020, a iVision Tech assumiu a fábrica da Safilo em Martignaco, com mais de 150 funcionários com duas décadas de experiência na indústria de óculos. A Safilo acredita que, graças ao total envolvimento das partes sociais e das instituições, o processo de negociação poderá ser concluído de forma ágil. A Associação Norte-Americana de Optometria assina compromisso para promover oportunidades a optometristas negros. O Conselho Administrativo da Associação Norte-Americana de Optometria anunciou que promoverá ações estratégicas para criar oportunidades aos optometristas negros de hoje e do futuro e trabalhar para formar um amplo grupo de candidatos à profissão. Essa iniciativa se deu no primeiro encontro do Conselho da Associação com os executivos da Black Eye Care Perspective, organização formada por profissionais de saúde visual negros nos Estados Unidos, que por meio de iniciativas, programas educacionais, networking e advocacia busca fortalecer e capacitar optometristas negros, promovendo o crescimento profissional, o acesso a oportunidades de carreira e o avanço da igualdade na profissão. Além disso, a Black Eye Care Perspective colabora com outras organizações, instituições e líderes do setor, a fim de promover mudanças positivas e criar um ambiente inclusivo para profissionais de saúde ocular negros. E mais do que anunciar ações estratégicas, a Associação Norte-Americana de Optometria assinou o compromisso 13% da Black Eye Care Perspective, cujo objetivo é oficialmente declarar e tornar público o comprometimento de avaliar e colaborar para criar e manter um padrão de igualdade na profissão, melhorando e aumentando a representação de negros e afro-americanos na indústria de cuidados com a visão, garantindo que suas vozes sejam ouvidas, suas contribuições sejam valorizadas e suas oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional sejam ampliadas de forma a se aproximar mais de sua representação na população geral dos Estados Unidos. Pois é daí que vem o nome compromisso 13%, que se refere ao fato de que aproximadamente 13,4% da população dos Estados Unidos se identifica como negra ou afro-americana, de acordo com dados do censo local. Estudo revela que um em cada três europeus considera aceitável comprar produtos falsificados. A fonte é o site de notícias da Mido, o WMido, e revela que, de acordo com uma nova pesquisa de opinião sobre propriedade intelectual publicada pelo Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia, os europeus estão cada vez mais conscientes dos riscos e das consequências de comprar produtos falsificados e acessar conteúdo por meio de fontes ilegais. O estudo aponta que 80% dos europeus estão convencidos de que produtos falsificados são resultado de atividades criminosas e que adquirir tais produtos é prejudicial para empresas e para o mercado de trabalho. Além disso, 83% dos entrevistados afirmaram que esse comportamento de compra é antiético, e dois terços acreditam que representa uma ameaça à saúde, à segurança e ao meio ambiente. No que diz respeito à pirataria, 82% dos europeus concordam que adquirir conteúdo digital de fontes ilegais envolve riscos perigosos, como golpes ou conteúdo inadequado para menores de idade. No entanto, apesar desses resultados positivos, o estudo também indica que um em cada três europeus, 31%, considera aceitável comprar produtos falsificados quando o preço do item original é muito alto. E esse número aumenta para 1 em cada 2 pessoas, 50%, no caso de consumidores mais jovens, entre 15 e 24 anos. Quanto ao comportamento dos consumidores na vida real, 13% dos europeus afirmaram ter comprado intencionalmente produtos falsificados nos últimos 12 meses. Esse número sobe para 26% entre pessoas com idades entre 15 e 24 anos, o dobro da média da União Europeia enquanto cai para 6% na faixa etária entre 55 e 64 anos e menos de 5% para pessoas com 65 anos ou mais. Analisando agora em caráter nacional, a porcentagem de consumidores que comprou intencionalmente produtos falsificados varia de 24% na Bulgária a 8% na Finlândia. Além da Bulgária, a compra intencional de produtos falsificados é maior do que a média europeia nos seguintes países. Espanha com 20%, Irlanda e Luxemburgo com 19% e Romênia com 18%. Preços mais baixos para itens originais continuam sendo um incentivo mais citado, 43%, para parar de comprar itens falsificados. Além disso, o risco de experiências negativas, itens de baixa qualidade para 27% das pessoas, riscos para a saúde e falta de segurança para 25% e sanções legais para 21%, é um fator chave para incentivar os consumidores a desistir da compra de produtos falsificados. A incerteza em relação à autenticidade também está aumentando. Quase 4 europeus em cada 10%, 39%, já se pergunta perguntaram se os produtos que compraram eram falsos e metade dos jovens entrevistados, 52%, também expressaram essa dúvida. Há também uma diferença significativa entre os países membros da União Europeia. Enquanto na Dinamarca e nos Países Baixos, cerca de um quarto dos consumidores, isto é, 26%, têm dúvidas sobre a autenticidade dos produtos que compraram, esse número sobe para 72% na Romênia. Os europeus também expressam incertezas em relação à legalidade das fontes que usam para conteúdos online. 41% manifestaram dúvidas sobre a legalidade das fontes que utilizaram. Derigo celebra os 40 anos da polícia em Roma. No final de junho, a corporação italiana recebeu mais de 500 convidados de 80 países, entre parceiros, subsidiárias, clientes, distribuidores e licenciados para comemorar as quatro décadas da polícia. O cenário? O Salone delle Fontane, em Roma, centro de eventos construído para a Exposição Universal, prevista para 1942 e que nunca aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial e que é considerado um dos ícones da arquitetura racionalista italiana. O tema foi Daring Evolution, do inglês algo como audácia evolutiva, promovendo uma jornada pelo mundo da police. Depois da história dessa marca, que começou como óculos e nos últimos 20 anos se transformou em uma marca de estilo de vida, com coleções de relógios, perfumes, roupas e acessórios de couro, foram mostradas as diversas estratégias para os próximos anos, entre elas o projeto de varejo da police, plano que visa expandir a presença de lojas e quiosques da marca na Europa e em seus mercados mais representados. A bem-sucedida parceria com a Mercedes AMG Petronas de Fórmula 1 também foi destaque do evento, inclusive pela presença do convidado especial Mick Schumacher, filho do primeiro heptacampeão da categoria Michael Schumacher. Uma incursão ao futuro fechou a festa de 40 anos da marca, com uma sugestiva prévia de um modelo de óculos solares police para 2033, que será armazenado em uma cápsula do tempo pelos próximos 10 anos e será revelado apenas por ocasião do aniversário de 50 anos da marca. Em 2022, a polícia expandiu seu crescimento, que começou em 2021, graças ao sucesso contínuo das diversas coleções e investimentos estratégicos. Dados do final do ano revelam um aumento de 22% em valor em comparação com 2021, com o faturamento de varejo de estilo de vida que ultrapassou os 300 milhões de euros. Presente em mais de 100 países, graças a uma ampla rede de distribuição para todas as categorias de produtos, é na Europa na Europa que a polícia encontra seu mercado de destaque, 50% do faturamento total, com vendas impulsionadas pelos negócios na Itália, na França, na Alemanha, na Espanha, no Reino Unido e em Portugal. Já fora do continente europeu, seus mercados mais importantes estão na Ásia, 20% do faturamento total, onde o Japão é um dos principais, seguidos por Índia, Coreia, Indonésia e China. O Oriente Médio e a África representam 14% do faturamento total, com destaque para os Emirados Árabes Unidos. Os Estados Unidos também têm experimentado recentemente um crescimento na distribuição e nas vendas. Em termos de contribuição para o faturamento geral por categoria de produto, os óculos representam o principal negócio da polícia, com 52%. As fragrâncias, ao lado de joias e relógios, representam cada uma 20% do faturamento total e são, portanto, estratégicas para a distribuição da marca polícia globalmente, seguidas por roupas e acessórios de couro. Expo 2024 já tem data confirmada. A Feira de Ótica número 1 do Brasil, a Expo Ótica, que é promovida pela Associação Brasileira das Indústrias Óticas, a Abiótica, ocorrerá de 10 a 13 de abril, quarta-feira a sábado. O Centro de Exposições é o mesmo, o Expo Center Norte, na Vila Guilherme, em São Paulo. Mas agora, o evento deixa o Pavilhão Azul, que ocupou nos últimos anos, para ser realizada no Pavilhão Vermelho. Dessa forma, contará com mais mil metros quadrados de área de exposição disponíveis em relação a 2023. Nada melhor para comemorar os 20 anos da feira, que nasceu como a Biótica em 2003. A diretora executiva da entidade, Ambra Sincock, revela que o pedido de aumento da área de exposição foi feito por 51,7% dos expositores associados, segundo a pesquisa de satisfação realizada após a expótica 2023. Além disso, 100% dos expositores confirmaram presença na edição de 2024. Como forma de incentivar ainda mais o setor, o Conselho de Administração da Biótica decidiu manter a estratégia de preços reduzidos para os associados que desejam expor na feira. Em 3 de julho, a organização do evento enviou a planta do pavilhão vermelho em primeira mão a seus associados, como forma de preparação para a webconferência exclusiva marcada para o dia 18 de julho. Quando espaços serão oficialmente vendidos. Para quem gosta de se organizar com antecedência, já pode anotar na agenda e começar a planejar a visita à feira. Afinal, será a edição de número 20, né? Eu já estou com roupa de I. A gente se encontra lá, né? E por falar em comemoração, a biótica está celebrando 26 anos de existência. Segundo a AMBRA, a associação também celebra a recuperação do setor. Abre aspas. Em três anos, superamos todas as dificuldades impostas pela pandemia e o faturamento do mercado em 2024 será superior ao de 2019 fecha aspas. E quando se fala do varejo, a estimativa é que as vendas deverão registrar desempenho superior a 10% em relação ao apurado em 2022, que foi de mais de 24 bilhões de reais. Atualmente, a Biótica reúne entre seus associados 95% de todas as marcas e grifes comercializadas no país. São cerca de 160 empresas ligadas tanto à indústria quanto ao varejo, que são responsáveis por 184 mil empregos. Date Iwer, marcas independentes no berço do renascimento definitivamente setembro é o mês do segundo semestre mais estratégico para a ótica mundial em termos de feiras. Além da norte-americana Vision Expo West, da brasileira Aju Sufer Mercotica e da francesa Silmo Paris, sobre as quais eu falei no episódio anterior deste podcast, há também a Date Iwer, que ocorrerá em 9 e 10 de setembro, sábado e domingo, na Estazione Leopolda, em Florença. O evento já está em sua 11ª edição e é o paraíso das marcas independentes. É, de fato, uma feira só de óculos, não tem lentes, não tem máquinas ou produtos de qualquer outro segmento do universo ótico apenas óculos. Parafraseando o escritor argentino Jorge Luis Borges que dizia sempre ter imaginado que o paraíso era uma espécie de livraria o paraíso para nós que amamos óculos deve ser uma espécie de date eyewear com um espetáculo de marcas independentes. O tema da date eyewear para este ano é a busca de novos mundos, focada na constante evolução da cena contemporânea internacional de óculos o evento introduzirá novas linguagens estilísticas com referências ao mundo natural, onde o Olhar antes mesmo dos óculos é o ponto focal e os olhos são ferramentas com as quais ver, observar e refletir a partir de perspectivas pessoais e inéditas. As inscrições estarão abertas em breve no site oficial da feira, o dateeyewear.com. Date se inscreve. D-A-T-E. Feira Alemã abrirá 2024 de olho na sustentabilidade. A Opti, também conhecida como Feira de Munique, anunciou o lançamento do Prêmio Opti Sustentabilidade para óticos. A premiação será apresentada na edição 2024 do evento que ocorrerá de 12 a 14 de janeiro. Com base nos três pilares dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas a ONU, a OPT convida óticos alemães e estrangeiros a apresentarem suas práticas de sustentabilidade, que podem ser, de acordo com o um comunicado oficial, iniciativas relevantes das empresas, como design das instalações comerciais, abordagens relevantes para evitar microplásticos, fornecimento de energia alternativa, comportamento neutro em relação ao clima, diversidade dentro da força de trabalho, etc. A Associação para a Sustentabilidade em ótica Oftalmica, formada em 2022, avaliará as inscrições na forma de um júri. Os interessados podem se inscrever online no site da OPT até 15 de novembro. A apresentação dos finalistas, a decisão do júri e a cerimônia de premiação serão realizadas ao vivo no espaço Opti Sustainability Hub durante a feira, na sexta-feira, 12 de janeiro. O vencedor receberá 5 mil euros. O ranking do varejo ótico norte-americano em 2023 o jornal de ótica norte-americano Vision Monday, editado pela Jobson Publishing, divulgou a versão 2023 de seu ranking do varejo ótico. O relatório analisa as vendas e o número de localizações dos principais varejistas do país, incluindo grandes redes e clubes de compras, com base nas informações do ano de 2022 e estimativas da própria publicação. Segundo o levantamento, as vendas dos 50 principais varejistas dos Estados Unidos tiveram um aumento de 4% em 2022 em comparação com 2021, totalizando cerca de 18,7 bilhões, provenientes de 16.209 pontos de venda. O processo de consolidação continua dando tom ao cenário dos 50 principais varejistas, enquanto investimentos em operações e tecnologia têm ajudado novas empresas a surgirem no mercado. No entanto, também houve crescimento orgânico, com a abertura de novas lojas e escritórios para muitos participantes do ranking. Neste ano, oito empresas estrearam na lista dos 50 principais varejistas. E vários deles relataram a Vision Monday sobre seu contínuo investimento em operações internas, treinamento de equipes, recrutamento de executivos e colaboradores, além de novas tecnologias digitais. Essas iniciativas incluem melhorias na eficiência, criação de uma melhor experiência para o consumidor, exposição de produtos e experimentação virtual ou vendas online. E como era de se esperar, a Essilor Luxótica ocupa não apenas o topo do ranking dos maiores varejistas de ótica norte-americanos, mas também o segundo lugar. Eis aí o top 10. A primeira colocada é a Vision Source, a maior rede de optometristas de práticas privadas da América do Norte. Tem 2.994 consultórios optométricos de propriedade local nos Estados Unidos, com 4.500 médicos em 2022. A Vision Source faz parte da Essilor of America, uma divisão da Essilor Luxótica, desde 2015. De acordo com a leis de franquias, a Vision Source é uma franqueadora e seus membros são franqueados que possuem suas respectivas práticas. A segunda colocada é a divisão de varejo da Exilor Luxótica, a Luxótica Retail, com negócios da ordem de 2,5 bilhões e 2.173 pontos de venda, um crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior. Entre as bandeiras que opera nos Estados Unidos estão a Les Crafters, com 930 lojas, 96 delas no interior da loja de departamentos Macy's, a Pearl Vision, com 513 unidades, combinadas entre 63 lojas próprias e 450 franquias, a Target Optical, com 562 pontos de venda, a Four Eyes, com 108 locações, além das lojas de suas marcas próprias, como 29 unidades de Ray-Ban, 25 de Oliver Peoples, 3 de Optical Shop of Aspen, também conhecida pela sigla OSA, duas de Persol e uma de Alame Clee. No terceiro lugar, a National Vision Holdings, com 1.354 lojas. Em quarto, o Walmart, com 3.422 pontos de venda, no interior tanto do próprio Walmart quanto do Sam's Club. Em quinto, a Eye Care Partners, rede integrada de oftalmologistas e optometristas com mais de mil unidades que opera sob seis bandeiras diferentes. Clarkson Eye Care, Nationwide Vision, Eye Care Associates, Eye Care Center, Eye Doctors Optometrists e Green Vision Group. Em sexto, a Costco Optical, a rede de 555 óticas no interior do clube de compras, Costco Wholesale. Em sétimo, a Capital Vision Services My Eye Doctor com 852 unidades. Em oitavo, a Vision Works of America, que unificou suas lojas pelo país sob o nome Vision Works e que fechou o ano com 745 lojas. Em nono, vem a Warp Parker, a rede que nasceu iconoclasta e digital na década passada, mas que cresceu de fato quando se dedicou a abrir lojas físicas, que atualmente somam 200 unidades, que respondem por 60% das vendas. E por fim, em décimo lugar, vem a Kepler Vision, que opera 284 Unidades. Lá no blog, você tem acesso aos dois PDFs originais em inglês, com o um ranking completo publicado pelo Vision Monday. Se é um apoiador do Lady Oculus Pods, terá os links no e-mail que recebe, com o conteúdo deste episódio no momento em que ele entra no ar. A dança das cadeiras no licenciamento de grifes e marcas no mercado ótico. Safley, Tom e Hilfiger anteciparam a renovação do acordo global de licenciamento para design, produção e comercialização da coleção de óculos da marca norte-americana, que pertence à PVH Corp. Agora válido até 31 de dezembro de 2030. As duas empresas começaram sua parceria em 2010. Jimmy Choo diz adeus a Sáfilo e dá oi para a Lord Luxótica. Primeiro, foi a vez da Sáfilo anunciar em 23 de junho o término do acordo de licenciamento com a grife inglesa, que se tornou objeto de desejo quando o assunto é vestir os pés. Segundo o um comunicado oficial, até 31 de dezembro, data do fim do contrato, as empresas continuarão trabalhando juntas até a conclusão do acordo. Porém, não haveria renovação. Sáfilo e Jimmy Choo estiveram juntas por 15 anos. Seis dias mais tarde, em 29 de junho, foi a vez da Exilor Luxótica vir a público para informar a assinatura do acordo de licenciamento exclusivo para criação, fabricação e distribuição mundial da coleção de óculos Jimmy Choo. O acordo terá validade a partir de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2028, com opção de renovação automática por mais cinco anos. A primeira coleção, fruto dessa parceria, será lançada no primeiro trimestre de 2024. As coleções serão desenvolvidas sob a liderança da diretora criativa da Jimmy Choo, Sandra Choi. Em 2017, a Jimmy Choo foi adquirida pela Capri Holdings, um mini conglomerado de grifes de moda de propriedade do designer norte-americano Michael Kors, que além de sua marca e da Jimmy Choo, também tem a italiana Versace em seu portfólio. Assim, com a chegada da Jimmy Choo a esse lore luxótica, as coleções de óculos das três grifes do Capri Holdings ficam a cargo da corporação. Um franco italiana Só pra lembrar, lá no meu Instagram, o arroba Lei de Óculos Oficial, tem somelhagem de pronúncia tanto de Tommy Hilfiger quanto de Jimmy Choo e Versace. E além de revelar a pronúncia correta das três com direito a áudio, conta a história das grifes. Vai lá! Pega a visão pega. e no espaço, pega a visão, a bolha que estourou e deu ruim. Aff. Infelizmente, algumas coisas desagradáveis nos fazem sair da bolha da ótica profissional, que preza a qualidade do atendimento, da venda e dos óculos que são entregues, e da manutenção da relação com o cliente também. Sim, a régua é muito alta na minha bolha da normalidade da ótica, mas como estou dizendo, é uma bolha, e às vezes ela é estoura. Semana passada, conferindo meu feed do Twitter, esbarrei com o testemunho de uma consumidora de óculos, que imediatamente me fez desejar que aquilo fosse apenas uma ficção, a desejar que ninguém tivesse passado por isso, ou que ninguém fosse passar por isso novamente. Ela relata que foi a uma clínica oftalmológica porque já fazia mais de cinco anos que não atualizava o seu exame de vista e sentiu que a visão havia piorado. Da consulta, ela saiu satisfeita, estava tudo ótimo, ela foi bem atendida e suas suspeitas haviam se confirmado. A miopia aumentou e o astigmatismo deu as caras, mas aí começou a perturbação. Uma pessoa já a esperava simplesmente na porta do consultório com o argumento de que queria somente carimbar a receita. Apesar da consumidora dizer, de forma assertiva, que já tinha sua ótica de confiança, a funcionária entrega um orçamento da ótica da clínica. Ela insistia e não devolvia a receita. E aí veio uma enxurrada de argumentos. O plano de saúde dá desconto, a ótica é muito boa. Veja o orçamento e aí você compara com a da sua ótica de confiança e por aí vai. Ela foi tão metralhada que caiu rendida e aceitou que a tal funcionária levasse a ótica. Aí, segundo ela, a perturbação só piorou. Mesmo falando da ótica de confiança, que levaria o orçamento, mas queria pensar, ou melhor, escapar dali, ela não deixava a cliente ir embora. Baixava o preço, chamava o gerente para diminuir ainda mais o valor e ela não devolvia a receita por nada e ainda sugeria que a cliente ligasse para o pai para que ele desse o ok na compra naquela hora, ou que deixasse pelo menos um adiantamento. Só que em momento algum ela disse que ia comprar qualquer óculos naquela loja. Chegou uma hora que ela não aguentou mais e precisou ser ríspida. Deu a desculpa de que precisava do ok do pai, e que se a funcionária deixasse o nome dela e o valor exato, e se ela pudesse, ela voltaria para pegar os óculos. Só que nessa altura havia outras três pessoas em volta, querendo que ela pagasse um sinal e fizesse os óculos intimidação pura, mesmo dizendo não obrigada de um jeito firme várias vezes, ela estava enredada lá pelas tantas, ela diz que é culpa dela não ter escapado da situação Mana, você não tem culpa de nada. Você é vítima. E sabe o que é pior? Os tweets dela tiveram um bom alcance. Teve uma chuva de comentários e a maioria dizia que já tinha passado por situação semelhante ao comprar seus óculos. Teve até uma pessoa que contou que foi dessa forma que venderam um par de óculos de 6 mil reais para a tia de idade que ganha apenas um salário mínimo. Pega a visão. Em nome da ótica profissional que entrega qualidade, empatia, conhecimento, resgate da autoestima, conforto visual, tecnologia e a melhor orientação possível ao consumidor, eu peço desculpas a todos. E que bom que você, menina do Twitter, tem sua ótica de confiança e sabe que comprar óculos pode ser uma experiência legal. Eu deixo uma dica. Tenha sempre em mão seu celular. E ainda no consultório, independentemente da especialidade, fotografe a receita e todos os papéis que você receber e considerar necessários que sejam registrados. Porque aí, se te pegam a receita, você sai arrasando das costas porque as imagens já estão registradas no seu celular. Eu não domino os códigos do direito, mas para mim, essa menina passou por assédio, coação e intimidação. A chance de você que está ouvindo esse podcast ser do mercado ótico é grande. Portanto, se tiver a oportunidade, participe e trabalhe para que isso deixe de acontecer. O que a gente pode fazer juntos? Eu me disponho a ajudar. Isso é péssimo, isso precisa começar a acabar. Especialmente porque há muitos lojistas e consultores óticos por esse Brasil afora se empenhando muito para proporcionar ótimas experiências aos consumidores. E o que a gente precisa ter é cada vez mais profissionais dessa estirpe, e não pessoas que intimidam, que assediam e que manipulam os consumidores. O Leia de óculos Pods número 3 vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter ouvido. Hashtag love you. Se você ainda não está seguindo o Lady Oculus Pods no seu aplicativo de podcast favorito, aproveita para fazer isso agora. Assim, você não perde nenhum episódio e estaremos juntos sempre. Se você curtiu, considere colaborar com a campanha de suporte ao Lady Oculus Pods, que eu lancei lá no Apoia-se. O link é apoia.se lei Por poucos reais mensais, você vai contribuir para que eu possa entregar conteúdos relevantes algumas vezes por mês. O link está na descrição deste episódio. Obrigada desde já. Se você tem pautas para divulgar ou sugestões, o e-mail é contato.com. Os conteúdos serão analisados. O meu Instagram é o Lei de Óculos Oficial. E agora também no Threads, a nova rede do Marquinho. Eu vou amar se você me ajudar a divulgar o Lei de Óculos Pod e me marca que eu reposto, ok? Este podcast é uma realização do universo Lei de Óculos. Concepção, pesquisa e seleção de conteúdo. Roteiro e edição de André Tavares. Assistente de roteiro, GP. Beijo, gente. Fui!